1: Estás entrando al mundo del cine y su música.
0: Cine en Partituras
1: Hola, somos Robert y Manu García, bienvenidos a Cine en Partituras y vamos a iniciar con lo bueno, lo malo y lo feo de la semana. Bueno, lo malo y lo feo de la semana. Y bien Manu, ¿cómo estás? Este Ya otra semana más, ya estamos en diciembre, ya a unos días ya de Navidad, lo cual me mantiene bastante emocionado y de fin de año porque recuerden que vamos a tener nuestro especial de las mejores películas del 2021. Así es que vamos a arrancar con esto de lo bueno, lo malo y lo feo Manu, platícanos. Hola a todos, pues sí, muy contento, muy emocionado porque así es, se acerca el fin de año Y vaya que me está sorprendiendo y me está gustando bastante este mes Hay muchas sorpresas y por supuesto, Robert, y yo sé que me vas a dar la razón Con lo que quiero empezar de lo bueno es que La semana pasada en el estreno, bueno, en la proyección de Encanto Antes de iniciar este esta película animada Vimos un cortometraje que está... Hermoso, ¿no, Robert? Sí, súper bonito. No recuerdo el nombre del cortometraje, pero vemos una animación de dos mapaches, bueno, más bien de una familia de mapaches que van aprendiendo con el paso del tiempo lecciones de vida, lo cual me parece fantástico. Está hermoso. Yo cuando lo vi, la animación está, está preciosa y el mensaje que te da, te lo juro que fue... ¡Wow! A mí me encantó. Sí, Robert, bueno, el título de este cortometraje es Far From The Tree y es dirigido por Natalie Norica, y por supuesto, yo veo mucha sensibilidad en esta historia... ...y me parece bastante acertado que, que una chica haya sido la directora. ¿Y de qué va la historia? Bueno, habla de del rol de, de la familia, ¿no? De esta postura como padres ante el peligro y tus hijos... Y de qué manera quieres protegerlos y de alguna manera... ...esta misma sobreprotección puede que haya una marca, una distancia entre padres e hijos... Sin embargo, tenemos un, un giro bastante agradable de, digamos, de una generación a otra. Y ese es el mensaje, ¿no? De cómo a veces podemos cambiar la historia de vida de nuestros, eh, digamos, de nuestro legado. Y es así como a través de dos mapaches podemos... Aprender cómo, cómo podemos ser mejores padres, ¿no? O mejores seres humanos. Aunque aquí, pues, bueno, son unos mapaches encantadores, ¿no, Robert? Sí, así es. Así es que sí, yo me considero que fue algo de lo bueno de la semana que vimos. Muy buen cortometraje y me encantó. ¿Qué otras noticias? Bueno, ya sé. Otra de las noticias que tenemos es que esta semana en Netflix, la verdad, se unieron buenas películas, estrenos bastante agradables que dije, mira, qué interesante. ¿Cuáles son, Manu? Miren... Para todos los que tienen Netflix y que luego tienen esta actitud de que, ay, es que no hay nada que ver en Netflix, es que es lo mismo, es que me aburre, es que luego las sugerencias no son las mejores. Tenemos de entrada la... el, el primero de diciembre se presentó una película llamada. Uh, denme, aquí ando viendo, me acordé. De esta película es llamada El Poder del Perro, o en inglés The Power of the Dog. Fue premiada, bueno. ...estuvo en la selección oficial de New York... Eh, ...el Festival Internacional de Cine de Nueva York... ...también estuvo en Toronto... ...también estuvo en Venecia... ...y entre el talento tenemos a Kirsten Dunst... ...tenemos a Benedict Cumberbatch... ...quien es quien interpreta al Doctor Strange... ...y también a Thomasine McKenzie... ...que la vimos hace poco en... ...Las Night Ojo. Soho... ...y bueno, esta historia... Eh, ...es un poco... Eh, no, quiero ...no quiero darle una etiqueta negativa... Pero habla de la condición de un chico Un chico que está creciendo Y que tiene que enfrentarse como a No es machismo Pero sí es una cuestión de De, de, de roles, de géneros Y es una situación compleja Para nuestro eh, protagonista Digamos, o nuestro personaje central Y bueno, vemos como está Esta dualidad entre el personaje Kirsten Dunst Que de alguna manera quiere eh, Evitar el sufrimiento De nuestro personaje principal Si no me equivoco, es la mamá y el, el actor que interpreta a Doctor Strange aquí en esta película es, digamos, que es la mano dura. Que de alguna manera quiere leccionar, pero a la vieja escuela. Entonces el personaje sí se ve como, como va, que sufre, pero es intrigante porque es también muy duro. Entonces, bueno, esta historia, como ven, pues ya tuvo un recorrido en festivales, ya está, direct, ya está en Netflix. Entonces véanla y les prometo, les aseguro que no les va este, a dejar un mal sabor de boca. Bueno, ya estoy disponible. Otra, Robert, no sé si habías este, escuchado... Bueno, sí habíamos comentado la semana pasada... De la película nueva en donde vamos a ver a Leonardo DiCaprio... Que se llama Don't Look Up. Uh
0: -huh.
1: Esta película todavía no se estrena... Pero ya les quiero dar como más detalles... Porque la semana pasada fue muy ambiguo, muy general. El 24 de diciembre llega a, bueno, llega a Netflix... Esta película que se llama Don't Look Up. Y está increíble porque tenemos muchísimo talento... O sea, esta es una, es una maravilla... Porque se recordarán el lobo de Wall Street, pues a Jonah Hill, que era la mano derecha de, del personaje de DiCaprio, también está ahí. Es curioso porque también está Ariana Grande y de mm. hecho es el soundtrack o la canción eh, principal de la película, pues es por Ariana Grande. Oye, que por ahí había escuchado ahí un rumor que estaban considerando esa canción para como una pieza de las posibles nominaciones al Oscar. Escuché eso por ahí. Sí es correcto, pero. Mmm, ay, me voy a ver como bien hater con arena grande. Pero la escuché y se me hizo muy, muy sosa. Se me hizo muy plana, pero. Este. Si sí es cierto. O sea, podría estar en la contienda. No eh, La verdad no lo dudo. Pero bueno. La verdad es que no me encantó. Hay muchísimo material en soundtrack. Pero es correcto. Capaz, y sorprende, ¿no? También, ¿quién crees que aparece Robert? También Timothy Chalamet, creo Ay, que ese hombre ha aparecido que... en todo, ese y el, uh, de, de, como Adam Driver han salido en todas las películas del 2021, entonces, este, tienen un elencazo también en, en, en esta película, creo, creo, no me acuerdo, pero creo que es la Meryl Streep aparece aquí, entonces, y está Jennifer Lawrence también, entonces, también este... Jennifer Lawrence ha aparecido... <risa> Pero yo tenía tiempo, pero me encanta porque aquí dices... No manches, o sea, tienes un montón de, 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 de elenco que, que son maravillosos como actores. Seguramente esta sí se va a llevar más nominaciones. Entonces habrá que esperar al 24 de diciembre, que ya llega. Pero bueno, ustedes vayan poniendo en su lista de, eh, de promesas. Una última, Robert. Una última también que es sobre los estrenos en Netflix. Y es que si ustedes son amantes del cine y quieren conocer algo... Sobre la historia del cine y sobre referencias, hay una serie de, que, que está realizada por David Fincher y David Pryor y se llama Voir. Esta serie que nos no, digamos que es un análisis sobre, las, sobre eh, las últimas décadas del cine. Entonces si quieren conocer y ver referencias y ver a lo largo de la historia del cine... Cómo, cómo se dejó como una huella a lo largo de los últimos años, pues esta serie es una miniserie, está disponible ya también en Netflix, de hecho se estrenó el pasado eh, este, este lunes se estrenó, el 6 de diciembre entonces ya está disponible también en Netflix y si quieren conocer como el background de las últimas entregas de cine desde el ojo de David Fincher, pues órale, vayan pues y véanlo. Un director que la verdad ha hecho bastantes, bastantes películas buenas, la red social Fight Love It entre otras. Pues qué buenas noticias, Manu, nos acabas de compartir, pero ahora vamos a pasar a lo malo, si te parece. Bueno, Robert, ¿qué no hemos dicho de Steven Spielberg, Robert? Híjole, que Steven Spielberg, pues sabemos que también es un director ya icónico, que ha tenido una gran historia. Por ejemplo, películas como E.T., películas como eh, Jurassic Park, eh, Tiburón, entre otras, pues lo han posicionado ¿no? a lo largo de la historia del cine. Y por primera vez se atreve a hacer un musical, pero, pero, la verdad es que hemos visto el tráiler como dos, tres veces. Y desde cien en partitura les podemos decir que no nos encanta, pero es de esta nueva película musical que se va a estrenar. Sí, de hecho aquí lo malo son dos cosas. Más allá de hablar de que la película es mala, fue, lo malo fue que nosotros teniendo como este, esta afinidad con Steven Spielberg fue como de que no es que que no puede ser posible que algo de Steven Spielberg que hayamos visto el trailer y ha sido como que pues no se me antoja, eso es lo malo, además de esto pues es que no se le ha da dado la difusión adecuada y los trailers la verdad es que no te invitan demasiado, es más, no, no. es más como esta nostalgia de este musical que ya se había hecho hace 50 o 60 años, entonces pues eso es lo malo, ¿no? Algo importante la película es, malo West Side Story Que en español es, es conocido como Amor sin barreras, entonces seguramente las generaciones De como mis papás O a lo mejor sus abuelos y salmos chicos que, que pues Nosotros eh, Seguramente ya conocen En este, en esta en esta sección Bueno, en esto de lo malo es que también En países como Arabia Saudita Ya se anunció que no va a ser eh, No se va a estrenar en cartelera Bueno, en cine, ya que tenemos Un personaje, eh, bueno Es un, uh, una actriz no bueno, es una persona no binaria que aparece en la película que se llama Iris Mena, y bueno, ella hace el personaje hace uno de los personajes y, y dadas las condiciones del cast y bueno, de esa persona no binaria, pues en eh, países como Arabia Saudita, ya dijeron pues no más. Por cierto, Robert, no sé si recuerdas a nuestro protagonista de Baby Driver, que es uh -huh. Ansel Elgort, bueno, él es el protagonista de esta historia, y pues, no sé, para aquellos que ya conocían a... Um, los reality shows había uno que era Dance Moms. Y tenemos a una actriz que es Maddie Ziegler. Que sale en la canción de Sia. En la de donde vemos con el actor de, de Transformers. la voz. Bueno, la niña que sale bailando en este video de Sia. Pues aquí también sale con Steven Spielberg. Entonces, wow, esta niña que genial que esté con, con Spielberg. Pero bueno. Y bueno, yo lo voy a pasar a, la, a lo feo de la semana. Y esto fue la película de... Encanto, que más bien me pareció un desencanto Pero les platicaremos El por qué fue lo feo de la semana En nuestra siguiente sección en cartelera Por lo pronto los dejamos con una canción Del soundtrack de la semana Que va a ser dedicado a Tic Tic Boom Y esta canción se llama eh, 3090, que es justo Con la que abre esta película
2: time out, time to regroup before you lose the bout, freeze the parade. Freak out.
1: no les pone de buenas esta canción. A mí me gustó, bastante, bastante buena, que ya les platicaremos un poquito más de esta película en el soundtrack de la semana, pero vamos a regresar y hablarles de qué es lo que pueden ver este fin de semana en cartelera. Oye, Manu, Shhh.
2: ya va a empezar la película. Ok, ok.
1: Roberto, tu celular. En cartelera, luces, cámara, acción. Y bien, en el bloque anterior les compartíamos que lo feo de la semana fue la película de Encanto, que está justo en cartelera, y la verdad es que tengo aquí como distintas opiniones, Manu, y... Y perdón, en verdad lo siento a los que sí les gustó esa película, pero no la pudimos catalogar en otro, en otra sección que en lo feo de la semana. ¿Por qué? Bueno, ahí les va nuestro punto de vista. Yo la verdad es que estaba esperando con ansias esta, esta película de Disney que se integra a los clásicos de Disney, de hecho. Y si habrán escuchado programas anteriores a este, se habrán dado cuenta mi entusiasmo por este estreno. Bien, pues llegué a la sala de cine comienza Antes de comenzar la película vemos este cortometraje que les decíamos en la sección anterior Que está en hermoso, que fue lo único que valió la pena de haber ido a pagar ese boleto de cine Empieza la película Encanto y pasó algo muy chistoso, o sea, creo que la animación es extraordinaria, eso no lo dudo. Tiene excelente manejo de los personajes en cuestión de animación, ¿sí? En cuestión de lo que vemos, la vela esta que tiene poderes mágicos, eh, el milagro le llaman, ¿no? Es muy bonito cuando salen las luces, todos los poderes, etc. Pero, pero en verdad, hubo un momento que volteé y le dije a Manu, le dije... Oye, esta película está, está medio mala, ¿no? Está, está medio... como que no avanza, como que no, no, no me engancha. Y la verdad es que la primer, la, el, el primer acto de la película es larguísimo, aburrido, te explican de manera... Eh, como tres veces te repiten lo mismo de cuáles son los, los poderes de cada uno de los personajes que integran la familia Madrigal. Y luego hay algo bien raro, mano no sé si tú lo notaste, pero empezaron hablando... Más bien, empecé en las canciones y en los diálogos con un acento neutro, ¿no? Como con el español normalito, así como el, el traducido aquí, doblado aquí en México. Y de repente, andaban hablando ahí como colombianos. Y yo así de, a ver, a ver, a ver, que no estábamos escuchando un acento neutro y de qué momento a otro cambiaron al acento colombiano. No, la verdad es que creo yo que, no sé, me dejó mucho que desear esta película. A ver, Manu, platiqué, ya hasta me estoy enojando, a ver. Insisto, a mí la animación no es muy fuerte, no es como que me encanta... ...entonces pues yo escuchaba a Robert como que no, sí, que encanto y que muy padre... ...y decimos pues sí, claro, es Disney, ¿cómo Disney va a lanzar algo que no sé? Bueno, pero sí, sí pasa... <risa> ...y yo creo que uno de los problemas más grandes aquí para mí es que... ...tenía que haber escuchado a Carlos Vives, la verdad es que no soporto a Carlos Vives... <risa> ...y en segunda es que no tiene corazón esta película... Creo que es más, más este, técnica que historia. ¿Y cuál es uno de los grandes problemas, Robert? Tenemos a tres directores. O sea, tenemos a Byron Howard, a Jared Bush, tenemos a Charis Castro-Smith. Entonces, si tienes tres directores, ¿cómo te organizas? No, entre espérate. uno a veces tomar decisiones es difícil, ahora tres. Es parte de los directores. Tenemos no sé cuántos guionistas, entre ellos Lil Manuel Miranda, que la verdad es que me sorprende porque él dirigió Tic Tic Boom... Ha hecho musicales padrísimos. Creo que él escribe muy buenas canciones para musicales. Pero aquí dije, bueno, ¿y aquí, y aquí qué pasó. O sea, no no sé. Como que es una mezcolancia de toda la película, ¿no, mano? Es como que dijeron, A ver, vamos a meterle un poquito de la casa embrujada. No, como de la mansión la embrujada. De ma Monster House. Un poquito de la vila bestia. Un poquito de, de eh, enredados. ¿Por qué no? Con esto de la vela. Hay que meter a la, todos los Eternals aquí. Un montón de personajes. Y bueno, nos dio como resultado, encanto, ¿no? No, y además a mí se me hizo detestable el personaje de la abuela. Yo desde un principio odié a ese personaje, se me hacía muy falso. No tenía como. No, no tenía. Vaya, la descripción del personaje no tienes que ser textual y explicar por qué el personaje es así. Pero la verdad es que era incongruente, de repente no tenía sentido lo que hacía, o sea, sí sabía lo que estaba pasando, pero lo ocultaba, pero no sabía realmente con qué intenciones. Y ya nada más de buenas de primeras ya este, se le olvidaba todo y perdonaba y quería a todos y es como de que no, no. En verdad es que ni siquiera la protagonista te, te, has, te, no puedes ser empático con ella, es como de, ay sí, es una tonta. O sea, es como que toda la película reafirma que la niña es una tonta y una buena para nada, entonces como que... Como, ¿por qué deberías de conectar con un personaje así? Entonces, no, no, no entiendo sí, no, cómo, no. cómo humillas a tu propio protagonista durante toda la película. No, no sé sí, yo insistía, yo veía lo de las gafas y decía, pues, ¿por qué tiene gafas? No dice ni más ni menos, no le resta. O sea, podría haber estado sin gafas y no. Y otra cosa que habíamos comentado, Robert, bueno, que tú habías comentado, es que, pues, esa historia se pudo haber contado en cualquier país. Claro, o no sea, necesariamente es, Colombia. Es una historia genérica, de lo más genérica que se puedan imaginar. No tiene nada que ver con Colombia. No, Porque había escuchado unas críticas de cine Que tienen toda la razón Que decían, bueno, la película, por ejemplo, de Coco Habla de México, pero habla de una tradición mexicana mm -hmm. La película de Encanto habla de Colombia, pero no te dice nada de Colombia. O sea, pudo haber estado contado en la Antártida o en... No sé, en el... no ¿Dónde? Otro lugar. O sea, en sí, Marte, no, si y, quieres, pero... Y ¿me? utilizan la arepa solo por un pretexto. Como de que, ay, mira, la arepa le curó la mano. Pero, no, o sea... Las canciones. Por, por, por la por la magia de la casa, pero en realidad la arepa está de sobra ahí, por Pero no les hemos contado de qué trata, perdón, es cierto. A ver, bueno, cuenta la historia de una de las... La protagonista tiene, vive en una familia que fue... Mmm, pues... Fue agraciada por un, por un milagro, un don Y todos tienen poderes mágicos Excepto ella, ¿no? Entonces, toda la película se trata De cómo ella es que no tiene los poderes Y cómo puede ella hacer sentir orgullosa a su familia La verdad es vueltas y vueltas y vueltas A nada, a nada, a nada Y la verdad es que termina y no, no dice nada O sea, dices, bueno, ¿y para qué fue buena esta ingrata? Muj nunca nunca lo sabrá Nunca lo sabrán nunca lo sabremos y bueno, las canciones, a lo que voy Tenemos a Lin-Manuel Miranda, excelente compositor de musicales y escritor y demás pero, pero ahí sí tengo que hacer un comentario Es muy probable que las composiciones de Lin-Manuel Miranda en, en inglés valgan <risa> sí. la pena En Eso español la adaptación, pues no, o sea, es muy difícil porque es un, son, digamos que es un rap O sea, es como un trabalenguas Y hacer una adaptación pero... al español de una, de una de las letras de Lin-Manuel Miranda es es, es, es imposible Pero mira O sea Ni una sola canción Es recordable Ninguna sola Mira por ejemplo Ahí te va Rápido Si te, yo te digo Frozen ¿En qué canción piensas? piensas? Let it go Exacto Let it go let it, O sea Claro Si te digo La, Bella y La bestia ¿En qué canción piensas? ¿Qué? No, es, The tale eh. All This Time. Nah. O te digo, Aladdin, ¿en qué canción piensas? Un mundo ideal. Un mundo ideal. Claro, son canciones memorables. Sí, pero, hasta, si te por digo... ejemplo, a mí que me encanta Moana, pues la de. Ah, sí. Cuán lejos ta. voy. Exacto. O sea, y lo tienes en la mente. Claro, y exist... presentes. Y existe una canción que recuerdas y añoras. No, pero yo aquí... me acuerdo de la de Carlos Vives, pero porque se ha ido. Dios, Dios mío, qué castigo. Sí, o sea, acá no hay ni una sola canción que nuestro protagonista o que ninguno de los personajes te diga, ay, me acuerdo cómo va. Aparte, todos los niños que estaban en la sala estaban. Estaban como remolineándose, todos enfadados porque, por supuesto, era una historia no, como no que no conectaron ah, para nada. ni nosotros. Entonces, solo tal vez como habías dicho de uno de los personajes que era el personaje que justo obtiene los, el, su nuevo poder que es poder comunicarse con los animales. Solo él, pero creo que sí. es de los pocos personajes que de ahí en más. tachitacha la verdad es que no, una mala película. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué desatino para, para Disney? Para Disney. Y es el clásico número 60, mano. Qué, vale. qué vergüenza. Ay, no. Sí, sí, sí. Pero bueno, esos son, eso fue lo malo de la semana y pues también lo que tenemos en cartelera. Pero hay otras películas que pueden disfrutar en cartelera. Por ejemplo, todavía tenemos Dune, tenemos La Crónica Francesa, Last Night in Soho, tenemos también eh, Chernobyl, tenemos eh, eh, Resident Evil, que no lo hemos ido, ido a ver. Y por supuesto, Ray Richard, que hace es estreno Esperamos hablarle de esta película la siguiente semana. Que aquí también sale una canción que muy probablemente esté nominada al Oscar, que es de Beyoncé. Y también. Otras películas, por ejemplo, sí, esta de querido Evan Hansen, todavía que no la hemos ver? ido a verla, es nosotros. una garantía. Y pues bueno, recuerden que está Julianne Moore, está Amy Adams. Y pues bueno, este esta película Robert me ha insistido en que la vayamos a ver, pero no hemos podido. Para los amantes de la música, eh, Cinepolis tiene una proyección especial de un concierto de gorilas. Entonces, también si son amantes de la música, pues pueden ir a ver esto en cartelera. Y para los pequeñines vienen dos películas que van a estar, están en los estrenos que es Sing 2 y Clifford, entonces pues bueno también para que ya se acerque diciembre, época familiar, época de llevar a los niños al cine y bueno son unas muy buenas opciones. También está la película de te Pelea, En esta película pues habla de una chica de 17 años. Y sus habilidades de supervivencia para luchar por su vida tal Sí, son cual, ¿no? como estas de que te van a matar y así, ¿no? De, de hecho, más bien es sobre mm, los tiroteos ah, en escuelas. Entonces, aquí órale. es más bien como esta chica, pues, tiene que hacer lo imposible para que no la asesinen. Pues. Yo, yo pensé que era más bien como estas de Tristes San... Digo, las de San Valentín y de la, Así como tipo la purga, no sé. Imaginaba algo así. No, digamos que aquí como el, 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 el plus o lo, la diferencia es que... Los tiradores que, que entran a esta escuela para asesinar a los alumnos... Están haciendo una transmisión en vivo en redes sociales... Entonces es como, como pues la diferencia... En fin, esto ya también está en cartelera... Por y, si quieren ver algo... Y por supuesto, ahorita Manu nos va a decir qué canción vamos a escuchar... Pero antes, quiero también invitarlos a que vayan a ver... House of Gucci, que ya hablamos de ella la semana y pasada... Y Titán, que ya se viene y, para... Y Titán, que ahorita vamos a hablar de ella... Exacto. En Que Liganció la de Francia... Pero eh, bueno, Manu, ¿qué canción vamos a escuchar? Bueno, ahorita vamos a escuchar una de las canciones de Tic Tic Boom, en donde podemos escuchar la voz de Vanessa Hutchins llamada Come to Your Senses.
0: Fading can't be found. I finally open up for you. I would do anything, but you've turned off the volume just when I. defenses are not the way to go yeah.
1: Espectacular la voz de Vanessa Hutchins y Alejandra Chief, estas dos grandes actrices que interpretan dos de los personajes eh, en esencia de esta película Tic Tic Boom. Y justo vamos a iniciar nuestra sección, el soundtrack de la semana. Hey, ¿qué estás escuchando? El soundtrack de la semana.
2: ya
0: singing in the rain.
1: Oye, Robert, pues después de aventar tantos comentarios negativos sobre Encanto, en donde sabemos que entre los guionistas estaba Lin-Manuel Miranda, pues nos toca el turno de hablar y de... Pues yo le voy a echar flores a Lin-Manuel Miranda después de que yo ya había hablado mal de In The Heights, en donde fue productor, después de hablar mal de Encanto, que fue escritor, pero en Tic Tic Pum, es la ópera prima del Emmanuel Miranda, Robert. Como director de cine. Sí, porque ha hecho, ha dirigido proyectos. Que no ha hecho. Sí, en Broadway, por ejemplo, In the Heights, que también está en Broadway, que creo que ahí a lo mejor no va a ser tan mala. La película a mí no me gustó para nada. Pero, por ejemplo, Hamilton, muy buena. La verdad, esa la pueden ver en Disney+. Plus, Está excelente. Es un musical extraordinario. Y bueno, ahora nos trae a la pantalla grande esta película de Tic Tic Boom, que cuenta la historia de justo quien es el creador... ...de uno de los musicales más famosos de la historia... ...Rent. Y es, bueno, es nuestro personaje... ...que en paz descanse, es Jonathan Larson... ...y exacto, esta película nos cuenta... ...para todos los que nos encanta hacer arte... ...que nos encanta ver cine... ...que nos encanta la pintura, la música... ...digo, por ejemplo, me acuerdo de Chava Mayorga... ...bueno, nuestro querido amigo... ...que es compositor, es justo este proceso... ...de que te cierran y te cierran y te cierran puertas y que dices... ...no importa, esto me apasiona y voy a seguir e intentar y luchar... ...y tienes que hacer todo lo que esté en tus manos para seguir adelante, ¿no? Sí, de hecho lo que se me hizo muy interesante es cómo te plasman el proceso creativo, ¿no? Que cada artista eh, tiene su propio proceso, por supuesto, nosotros que también hacemos... ...o escribimos, o hacemos cine y demás... A mí me ha pasado mucho eso, Manu, de que de repente dices... ...ay, no sé qué escribir, o sea, como que sabes que tienes la necesidad de crear algo pero no sabes cómo empezarlo y a veces encuentra la inspiración en donde menos piensas, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo estos momentos tan cotidianos, por llamarlos de alguna manera, son aquellos en los que nuestro protagonista, Jonathan, encuentra la inspiración para poder contar sus historias y crear sus, y, y sus canciones prácticamente. Sí, Robert, de hecho, bueno, esta, esta película tiene un soundtrack de al menos 15... ...entre canciones y piezas... ...pero todas son de auténticas, ¿no?... ...del, del musical sí. Tic Tic Boom... ...de hecho el, el, el mismo creador... ...bueno, eh, que ya mencionábamos... ...Jonathan Larson, pues es el compositor... ...y bueno, en su momento... ...cuando estuvo la puesta en escena en Broadway... Eh, ...pues él era el que interpretaba... Las, ...sus propias canciones, ¿no?... ...y bueno, ahorita justo Robert que mencionas... ...esta parte de que... ...de que, pues de la nada... ...podía inspirarse nuestro... ...pues nuestro compositor... Jonathan Larson, pues hay una escena justo En uno de los restaurantes Que están en Soho, en donde pues Él tiene no, que seguir adelante Aun cuando acaba de recibir una noticia Muy fuerte de uno de sus Compañeros de trabajo que está justo Hospitalizados, y bueno, vamos a escuchar Un poco de esta Canción que se llama Sunday Sunday La verdad esta canción está padrísima, me encanta justo. Es de las, de las escenas que más se me hicieron como diferentes y curiosas porque te critica él como de ¡Ay, cómo la gente viene a comer aquí! Si es domingo, ¿por qué no pueden hacerse el desayuno en su casa y demás? Pero lo critica justo porque él no puede salir de su trabajo para ir a ver a su amigo. Entonces, sí, está muy buena. Esta escena me encanta y toda la gente de estar enojada empiezan a cantar junto con él. Está súper loco. Oye, Robert, y aprovechando justo que estamos hablando del soundtrack... Eh, de Tic Tic Boom En una de las entrevistas que tiene eh, Andrew Garfield Bueno, en los talk shows Justo le preguntaba el entrevistador De, de cómo fue que Que Lin-Manuel Miranda dijo Ok, Andrew Garfield sabes cantar Pues resulta que eh, El hermano de Andrew Garfield es masajista Y bueno, él es masajista De Lin-Manuel Miranda no. Entonces pues estaba el hermano de Andrew Garfield haciéndole el masaje a Lin-Manuel Miranda Y entonces de repente pues le pregunta eh, Lin-Manuel Miranda al masajista Oye y Andrew Garfield canta Para esto lo que dice el hermano No sí él es buenísimo y es así como de todo lo puede hacer ¿no? Entonces pues resulta que cuando se va el Lin-Manuel Miranda Pues le marca el hermano luego, luego Andrew Garfield Y le dice oye este sabes cantar y así de que, porque yo acabo de venderte y acabo de decir que eres el mejor cantante de la historia... Y pues, así como de que... Pues dijo, a ver cómo le vas a hacer, pero yo ya juré y perjuré que eras buenísimo... Entonces, bueno, eso fue desde la perspectiva de Andrew Garfield... Kelly, Manuel Miranda, dice que en alguna ocasión... Le tocó, eh, mira una puesta en escena en donde Andrew Garfield ah, aparecía... En una puesta de escena de, de, de aproximadamente 6 horas... Era algo wow. como bastante... Entonces dijo, bueno, si Andrew Garfield puede hacer esto... Por supuesto que, que, que puede estar en, en, en tic-tic-boom, ¿no? Entonces son, son las dos perspectivas de este proceso. Y hablando de And Andrew Garfield, que todos lo seguro lo ubican porque es Spider-Man en la, en, la, bueno, en la segunda trilogía que aparece, la verdad es muy bueno. Aquí me, me sorprendió porque no me imaginaba esta faceta de él. Creo que se mete en toda la locura del personaje y lo interpreta de una manera increíble, y creo que es muy difícil cuando interpretas a personajes reales o que de alguna manera mucha gente tuvo contacto y demás, y lo hace de una manera extraordinaria, a mí me gustó mucho cómo, cómo lo llevó a cabo su interpretación de Jonathan, y hay muchas escenas que me gustaron, por ejemplo hay una escena también que, donde la novia le dice, oye, o sea, ¿vas a hacer de este momento una canción también? Y es muy cruel, pero es cierto, o sea hay muchas situaciones en las que, que pasan de ese estilo y justo hablando de esas escenas como padres también, hay una muy que me fascinó, que cuando ya había visto esa escena en algún tráiler, pero cuando la vi dije, wow, que es, él está buscando inspiración, ¿no? Y dice, ching, o sea, no, no puedo, no puedo, lo único que voy a pensar es en ir a nadar. Entonces se va a nadar y de repente vemos cómo en la, en la alberca se empiezan a formar notas musicales hasta ver toda la partitura, es algo impresionante, pero bien ahí está la, esta es la canción.
2: Shoulder down, down easy, not too hard. Find the movements hands low, shoulder low, elbows low, lower, from the back, yes lower, 39, 40, 10, go,
1: deck, go. Bueno, así ustedes pueden juzgar. Sobre la actuación y sobre la voz de Andrew Garfield. Que la verdad fue una sorpresa poder disfrutar. En verdad es es algo que, que deja un buen sabor de boca. Como ya habíamos anunciado desde la semana pasada. Está, con, está siendo considerado en, en, en obtener alguna estatuilla como mejor actor. Porque la verdad interpreta el personaje de Jonathan Larson de una manera mm, increíble se luce y la verdad es que la historia, el peso de esta historia recae en él y, y te enganchas, te enganchas con él, con su personaje, haces clic y, y tienes una empatía con él, con sus amigos cómo va él logrando poco a poco, dando pasos hacia su sueño que es convertirse en el futuro de los musicales en Broadway y vaya que aún después de su triste desenlace sabemos que, que sigue estando vigente ¿no? Claro hay otra canción, mano que me gustó mucho, que es justo cuando él rompe con su novia y empieza como de que pues, este güey no puede decidir nada, ¿no? dice justo se llama así, la canción Johnny Can't Decide. Ahí va. Johnny's got a tough decision Johnny has no guide Johnny wants to hide
2: Can he settle down and still not
1: Oye, por cierto, no quiero pasar desapercibido la participación de Vanessa O sea, la verdad, qué bonita voz tiene Después de haberla visto en, en High School Musical A los que recordarán, a los que son más como de nuestra época Verla en esta entrega, la verdad, me, me pareció extraordinario O sea, aparte de guapa, talentosa y tiene una voz divina Y lo hace extraordinario su papel ahí en um, Tic, tic, boom y pues ya, nos vamos a ir. ¿O quieres decir algo más antes de irnos sí, a la canción? Sí, bueno, de canción? hecho, también ahorita justo que mencionas a Vanessa Hutchins, hay una secuencia de ellos dos buenísima en donde ah. parecen como si fueran dos marionetas y están en una, en un dilema, digamos, en donde están ellos como dije, Oye, pues yo me siento mal porque, porque no te dije, porque tú me ibas a decir que yo te dije, que no te dije. Entonces es como un trabalenguas de que te dije, me dijiste, nos dijimos. Y es justo, habla de eso, ¿no? De la comunicación entre parejas Y cómo a veces te limitas a no comentar O compartir ciertos, pues tal cual, ¿no? Vaya la redundancia Sentimientos que tal vez puedan afectar al otro Y bueno, esta creo que, que también es digna De que puedan escuchar así un poco de esta pieza Y entonces, pues bueno, vamos a escuchar un poco, ¿no? Feel bad that
2: you feel bad about me feeling bad about you feeling bad about what I said about what you said about me not being able to share a feeling
0: <clears throat>
1: Ahora my... está buena, muy buena, es sí, cierto Esa secuencia me encantó Y pues bueno, ahora vamos a escuchar la última canción Que es con la que cierra también la película de Tic Tic Boom Y ahí pues Manu Sí, esta canción se llama Louder Than Words Y la verdad es que a mí me gustaría Que sí estuviera nominada entre, en, eh, Para los Oscars Porque es una canción que la verdad vale muchísimo la pena Así es que disfruten de esta canción Del soundtrack de Tic Tic Boom
2: Sir, actions speak louder than words. Why should we try to be our best when we can just get by and still gain? Why do we nod our heads although we know the boss is wrong? And Bye -bye. Fear or love
1: La verdad, extraordinaria canción. También coincido contigo, Manu. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de una película que está en cartelera. Película francesa, por supuesto. Y esto es Titán. Y con esto arrancamos. ¿Qué elegancia? La de Francia. Robert, ¿es que tú conoces de film en francés? Oh, ¿Francés? ¿Poulin Rouge? Uh, oh la bah no. Mm, ¿Les fabulos de Stan d'Amélie Poulin? Oh, Amélie, oui, oui. Oh. Les vieilles roses. Bien. Entouchables. Oui. Les misérables. Très bien. Ratatouille. Les plats typiques. Oh, mais les fromage. Ah, c'est pas possible. Mesdames, messieurs, lumière, caméra, action. Excusez-moi. La verdad est que non l'entendis, pero... quelle élégance la de Francia. Oui, oui, messieurs, l'hôpital au cinéma. Y bien, Titán ha sido una película que ha causado bastantes opiniones encontradas Y la verdad, y es cierto, porque no es una película tan fácil de ver ambiguo en muchos sentidos Abierta a interpretaciones, mejor dicho Pero desde mi punto de vista, y creo que Manu lo comparte más bien Ahora sí podría decir que desde cine en partituras, la verdad es que nos gustó bastante Sí, o sea, he escuchado muchas críticas, como les comento Buenas que dicen ¡Wow! ¡Qué película buenaza! Y otras películas que dicen ¡Ah! Es una tomada de cabello o sea pues esta es una tontería Es una burrada, no, no está padre Pero la verdad creo yo Que si Te adentras a la historia Te dejas, te dejas llevar, ¿no? Te dejas llevar y la entiendes, la empiezas a interpretar Y les platico rápidamente De qué va esta historia Bueno, cuenta la historia de Alexa De hecho creo que se llama nuestra protagonista Que es una niña que... No te queda muy claro el por qué tiene cierto rencor hacia su, hacia su padre, pero todo comienza con la escena inicial, y no les estoy spoilerando nada porque realmente es con lo que habría hasta en el tráiler, ¿se ve? En la que ella pues va haciendo de ahí su berrincha en el carro, va molestando al papá, el papá pierde el control del auto y terminan en un trágico accidente en la cual ella pues tiene que someterse a una operación en la que le insertan una placa de titanio en el cráneo, ¿no? Bueno... Después vemos cómo pasa el tiempo y ella se convierte como una especie de bailarina exótica de autos. Así, este me hizo tan raro, pero es cierto. Hagan de cuenta que literal hay automóviles y ella pues baila arriba de ellos y demás. Y unos minutos después descubrimos que es una asesina serial, <risa> una psicópata. Y otros minutos después la vemos teniendo relaciones sexuales con un automóvil del cual queda embarazada. Así como lo oyen. Bueno, ya que, ya que les contesta, parte es cuando van a decir: aquí es en el momento exacto de la película en la que dices, continúo viéndola porque creo en lo que estoy viendo, o de plano me levanto de la sala de cine y me voy porque creo que esto es una cosa absurda, ¿no? O tú qué piensas, mano? Creo que sí es algo muy tajante. Si te gusta ver comedias o ver a Adam Sandler, no vayas a ver esta película, no te va a gustar. La vas a odiar, se te va a hacer lenta, eh, aburrida. Y aparte vas a decir, Ay, no, no está en español, entonces está en francés. O sea, tienen que verla sí o sí en francés, está subtitulada. Y es verdad, no es una película para todo el público, recuerden que... Eh, la distribuidora es cine caníbal Y cine caníbal se caracteriza justo porque te, te presenta películas que rompen Con lo que cotidianamente vemos Y es verdad, sí no tiene sentido Que una mujer quede embarazada por un carro No, pero aquí es el acuerdo Es el contrato y son las decisiones que toma Nuestra directora al momento de, de, de plantear esta historia, es una realidad. Pero bueno, si ustedes creen que Chucky, que es un muñeco de plástico, puede asesinar gente por un rayo y porque se le mete el espíritu de un asesino serial, pues, pues como ¿por qué no podrían creer que un carro embaraza a una mujer? Entonces, sí, está, 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 es lo, está, lo mismo, ¿no? ¿Cómo se llama la directora? Julia Ducournau. Ducournau, no. ¿sí? Recuerden que esta película se llevó el máximo galardón en Cannes. Entonces, en Francia esto se llevó como el premio... El mejor premio que puede obtener. Recuerden que también Javier Dolan lo ganó hace algunos años con mami. Y bueno, ¿por qué quiera verla? Pues porque las actuaciones en oh, verdad son una maravilla. Tanto del de actor como de la actriz. Recuerden Vincent. que nuestra actriz es uh, Agat Russell. Y el actor es justamente Vincent Lindon Sí. Okay. La verdad, la verdad, Manu neta. O sea, esta Agat Russell Qué buena actriz y, y, y para los que no saben Es su debut como actriz O sea, imagínate debutar Con este personaje Ah, porque déjenme les platico Imagínate lo que les acabo de contar De que vean a la chica sexy Hermosa y después escenas Después vemos matando Cómo mata gente Después para poder escapar De la, de la ley, de la policía, etc Cambia su aspecto se transforma como en una especie de hombre y se hace pasar por el hijo de un bombero, ¿no? O sea, está bien loco esto. pero Muy retorcido. Muy retorcido, pero en verdad, físicamente el cambio de la actriz es otro, o sea... Como que la llevan al límite, ¿sabes? Así, yo así lo sentí como de la feminidad total a la masculinidad absoluta, ¿no? Entonces, es algo bien extremo, pero la verdad está, está bastante impresionante... A mí me atrapó eh, de alguna manera como... En ningún momento haces clic con el personaje porque no sucede. O sea, no, no, no logras... No la entiendes. O sea, tampoco aceptas. Simplemente observas, ¿no? Estás como una especie de boyerista ahí viendo que es qué va a pasar con ella. Y si hay muchas escenas que te mantienen a la expectativa como de... ¿Y ahora qué va a suceder? Porque hay tantos giros inesperados que dices... Bueno, no, neta, a esta película sí dije... No sé qué va a pasar. <risa> o sea, la verdad me tuvo todo el tiempo de que... Y va a perder a su bebé. ¿Y qué va a ser el bebé? ¿Qué es? ¿No? O sea. No sé, está súper está raro, está súper loco. Pero creo que el mensaje al final de la película es bastante claro. En el sentido en el que. En la sociedad creo que a veces te toca jugar cierto rol, ¿no? Independientemente del género. Pero todos, de alguna u otra manera. Eh, somos seres humanos, somos seres sociales. Y finalmente el amor y la aceptación es algo que está implícito, ¿no? En siempre. Sin importar cuál haya sido tu historial, ¿no? Al final vemos cómo ella encuentra ese cariño que tal vez nunca tuvo de su padre biológico En esta persona que, por la, el cual se hace ella pasar su, por su hijo perdido Entonces está medio, sí está medio retorcido, sí, porque van a haber otras escenas medio extrañas Pero finalmente es eso, aceptas, aceptas y encuentras un hogar ¿no? Y eso fue lo que a mí me dejó la película al menos bueno, y si todavía tienen duda de qué tipo cómo podríamos encasillar esta película, bueno, recuerden que, pues así como lo mencionó Robert, hay escenas muy explícitas, hay violencia explícita, y por lo tanto podríamos encasillarla en que es horror, thriller, eh, esta película dura cerca de dos horas, y algo que sí también hay que reconocer es la música, tenemos la música de Jim Williams. De Jim Williams, de hecho yo quería poner Titán como soundtrack de la semana, aquí ahí estuvimos ahí peleándonos un poquito Manu y yo entre Tic Tic Boom o Titán, pero está bien ganó ¿no? Tick, Tick, Boom. Pero no, la verdad, el soundtrack está excelente. Si tenemos oportunidad de mostrarles algunas piezas más adelante, me encantaría podérselas eh, dar a conocer. Y bueno, es un último dato que quiero compartir, Robert, es que pues esta directora, ya nos había presentado anteriormente una película llamada Voraz... En donde también tenemos a nuestro per personaje principal... Nuestra protagonista es también una chica... Y, y ya desde entonces se veía o se estaba perfilando la visión de esta directora... no Recuerden que eh, hablar de temas como este... De alguna manera de abandono de, de los roles de la mujer y el hombre... ...pues bueno, en la primera película hablaba un poco sobre... ...pero muy, 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 muy por encima, ...sobre mmm, el canibalismo... ...entonces también en aquel momento que se estrenó Voraz... ...hubo una reacción de los espectadores... ...del shock, de reacción... ...y también la música era buenísima... ...entonces creo que algo que caracteriza a Julia Ducorno... ...es que tiene buenas actuaciones, tiene buena música... Tiene un buen manejo del, de, de, del, digamos, de la fotografía, y la composición y en la iluminación. La verdad es que lo hace bastante bien. Eh, me daría mucho gusto que más de alguno de los que escucha el programa de Cine en Partituras nos comenten en redes qué les pareció, si... Si les gustó, si no les gustó, si les aburrió Si si conectaron con la Historia o no, en fin eh, Recuerden que también así Nosotros hacemos de nuestra labor de ver cosas Que no nos gustan, porque pues también claro. Parte de crecer y de tener como este bagaje Cinematográfico pues es ver Todo tipo de cine, ¿no? Así es pero la verdad sí, a mí sí me gustó Titán, yo la verdad es que sí se la recomiendo. Vayan a verla, todavía está en cines, en Cineteca, en y me imagino que muy próximamente estará en alguna plataforma, en Movie, en Movie porque en movie. recuerda que Movie es de los que eh, distribu están distribuyendo o si no fueron de los que fondearon este proyecto. Pues bueno, aquí están los datos, vayan a ver Titán y pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta edición de Cine en Partitura. Nos vemos el siguiente miércoles a las 2 de la tarde y no olviden escuchar la repetición a las 3 de la tarde y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales como Cine en Partituras en Facebook, en Instagram y en Spotify. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente fin. Chao. Leituras